Bienvenidos nuevamente a Dos del Deporte y esto es una sesión de emergencia por una discusión que tenía con mi gran amigo Humberto Barbosa en el Twitter y decidimos tomar eh, manos en el asunto a grabar este podcast violento aquí. Lamentándolo mucho, Orlando no nos puede acompañar hoy y tengo a vía telefónica a mi gran amigo, como ya dije, Humberto Barbosa para pelear un poquito aquí con Humberto. ¿Cómo estás, Humberto? Hola, Fernando. ¿Todo bien? Bien, aquí en Miami, pasando frío por allá. Pasando frío en Miami, eso no te lo cree nadie, Humberto. Eso no te lo cree sí. nadie. Aquí sí hay frío. Probablemente más que aquí, pero aquí no estamos acostumbrados a estas temperaturas. Está bien, está bien. Tienes los guantes de boxeo puestos, ¿no, Humberto? Porque, porque he, decidido, he decidido hoy enseñarte un poquito de básquet. Bueno, vamos a darle, pues. Bueno, empecemos por lo más contundente y lo que nos hizo grabar esta sesión de emergencia del podcast. Eh, la mayor noticia, estamos a 10 días de que se acabe el trade deadline de la NBA y Anthony Davis el día lunes tempranito dijo, señores, no voy a renovar con Nueva Orleans. Queda todavía lo que queda de este año y otro año más en su contrato y empieza todo el mundo a tratar de moverlo. ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, es la, ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿no? Que al parecer hay un rumor que dice que Anthony Davis solamente quiere jugar con los Lakers. Esto quiere decir que cualquier otro equipo eh, lo va a tener rentado por un año o año y medio. ¿Qué te parece a ti estas declaraciones de Anthony Davis? ¿Qué te parece eh, el posible futuro? ¿Se va a dar un cambio en 10 días o no se va a dar? ¿Qué, qué pasa con los Pelicans? Cuéntame, ¿qué, cuál, es tu, ¿cuál es tu opinión, Humberto? Bueno, yo creo que esto es una posición donde o sea, el mayor culpable es la Liga. Este, la liga se ha puesto en una posición donde todo el poder está en manos de la superestrella. Lo vimos con LeBron James, que es prácticamente el GM de los equipos donde está. Cuando estaba en Cleveland, él manejaba el equipo y qué jugadores iban a firmar, qué jugadores iban a cambiar. Lo vimos en Miami también con LeBron James. Y yo creo que esta vez también hay un trasfondo de, de conversaciones entre LeBron James y Anthony Davis, que obviamente... Hablaron y están de acuerdo que quieren jugar juntos y bueno, o sea, convertir un super equipo para poderle competir a, a Golden State. Eh, también me parece muy poco profesional de parte de Anthony Davis, sabiendo que todavía no solo que le queda medio año, le queda un, una, una temporada completa y lo que resta del año. Uh -huh. Y teniendo en cuenta que es, a pesar de que las estadísticas no dicen que New Orleans es un equipazo, yo creo que tienen buenas armas y pueden sorprender en, a uno que otro equipo en los playoffs. Obviamente no competir por el campeonato porque sabemos que ya ese campeonato tiene prácticamente el nombre definido, pero los Pelicans tienen piezas bastante buenas. El, el point guard está jugando a un excelente nivel, Rue Holiday, el, el jugador que ellos obtuvieron de los Lakers, que ahorita se me, se me va Randolph, Randolph este... También creo que está haciendo un excelente trabajo viniendo desde la banca. Y con Anthony Davis, que es un jugador que, bueno, tiene el talento y es una superestrella que te puede dominar el, el tabloncillo en todas las áreas del, del partido. Rebotes, asistencia, eh, puntos. Este, creo que tienen piezas suficientes para competir. Bueno, este, sí, sí. La, la, la NBA creo que ya está tomando medidas, como que hace pocos minutos anunciaron que una, una multa a Anthony Davis por, por haber dicho lo, lo que dice, pero sin embargo creo que el mayor culpable aquí es la liga. Claro, 
Eh, a ver, bueno, yo, yo de verdad que, que bueno, Anthony Davis, el, el talento no, no se puede discutir, ¿no? lamentándolo mucho en este momento, preciso momento, digamos, está, está lesionado, ¿ok? Eh, creo que afectó la pérdida de Marcus Cousin en, en, en el offseason, ¿no? Eh, porque eh, el año pasado y, y estaban jugando bastante bien, ¿no? Pero este año la cosa ha sido distinta, están de número 13 en el oeste, sabemos lo difícil que es el oeste. Y de verdad están bastante lejos, si acaso, para hacer una posición de playoff, ¿no? Eh, coincido contigo, creo que, 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 y probablemente vaya a ser el único punto que coincidamos hoy, pero creo que la liga es la culpable, tienen que parar esto, esto de los super equipos, ¿ok? Cabe destacar que estos super equipos en la época moderna los empezó el mismo LeBron James cuando se fue a, a Miami, ¿no? Ahora se está viendo afectado de, de su jugada, digamos, en el momento, ¿no? Eh, Anthony Davis. Caramba, sí, un poco desleal, un po poco profesional, pero al mismo tiempo creo que le está dando la oportunidad a los Pelicans de, de obtener algo a cambio de él. Como dijiste tú, tiene un, en, en nombres tiene buen, buen, buen roster, ¿no? Drew Holiday tiene a Nicola Mirotic, que también está jugando bastante, bastante bien. Eh, eh, Julius Randle y, y bueno, y, y él mismo, ¿no? Sin embargo, al parecer eh, eh, es lo único que puede optar los Pelicans y... No, no es lo que busca Anthony Davis. Sabemos que, que todo el mundo busca el campeonato y creo que nada más y nada menos quiere jugar con LeBron James. Ese, ese, ese es el punto final, ¿no? este Decimos, suena y suenan los Lakers, pero no, no es el único escenario, ¿no? Eh, te hago la primera pregunta. Eh, tú siendo los Lakers, tú siendo Magic Johnson, el que va a mover todas las piezas para, para tener un, un, un equipo competitivo por lo menos esta temporada y esperar que el próximo año o, o en el siguiente eh, sea, sea un equipo de, de final por lo menos, ¿no? Eh, ¿Qué estarías dispuesto a dar por Anthony Davis? ¿Qué dieras tú por Anthony Davis? Porque yo, porque yo diera absolutamente todo por Anthony Davis. Eh, Luke Walton, si quieren, el, el muchacho que pasa las toallas, el de las bebidas, absolutamente a todo el mundo le doy por Anthony Davis. Porque va, ya, ya dijo, o bueno, o insinuó que iba a firmar, ¿no? Que se iba a quedar en Los Ángeles en tal caso. Es que, o sea, en este caso los Lakers tienen todas las de ganar porque ya saben que el jugador quiere, quiere irse a los Lakers. Y, o sea, prácticamente ponen a los Pelicans en una situación con las manos atadas. Y bueno, porque, o sea, ya sabemos que otro equipo, yo personalmente soy el GM comenzando, o sea, por ese lado. Yo soy el GM de Boston, que también suena, o de Filadelfia. Este, yo no voy a, a ceder eh, picks de draft o jugadores valiosos por un jugador que yo sé que no me va a durar más de un año en mi equipo y se quiere ir y al final no quiere estar en mi equipo. Entonces ya por ese, por ese lado los otros equipos tienen una desventaja grandísima. Y, y obviamente los Lakers, sabemos que Magic Johnson es un animal en los negocios, es un crack, sabe negociar. Obviamente él tiene esa carta bajo la manga y no voy a ceder tanto porque a la final tengo todas las de ganar. Yo creo que, bueno, estaría dispuesto a dar a un draft, una primera ronda de, de draft eh, y dos jugadores, tres jugadores este average, ¿no? este Que sean joven pero que tampoco sean una super promesa. O sea, podemos nombrar a Alonso Ball en ese paquete... Tal, tal vez meter a Kuzma o a Ingram, uno de los dos, pero no dar a los dos jugadores con una o dos selecciones del draft. Hasta ahí estaría dispuesto. 
a dar yo sabiendo que tengo todas las de ganar y que el jugador quiere venir a, a mi equipo porque es muy fácil, o sea, ya en un año ellos pueden firmarlo sin tener que dar nada. Sí, en ese, en ese, por ese lado tienes razón. Sin embargo, recordemos lo que le pasó en el offseason a los Lakers, precisamente, ¿no? Que, que y quisieron hacer exactamente lo mismo que tú estás proponiendo con Paul George y no le salió la jugada. Paul George se quedó en Oklahoma cuando siempre se había dicho que quería jugar en, en su hometown, Los Ángeles. Entonces, ¿te arriesgarías a esperar un año o a, año y medio, digámoslo así, o sea, lo que queda de temporada, más un año completo y tratar de agarrarlo en agencia libre? Y si te pasa lo mismo que Paul George, a ver. No es el mismo caso porque, o sea, en ese momento, o sea, sí se rumoraba que Paul George iba a, re a regresar a Los Ángeles porque era un, o sea, era un chico de Los Ángeles. Pero a la final él nunca dijo, o sea, verbalmente, yo me quiero ir a Los Ángeles. En este caso el jugador ya está diciendo que se quiere ir a Los Ángeles a jugar con LeBron James. Sí, no, yo creo, yo creo que yo siendo Magic Johnson no, no apostaría a, a, a la larga. Eh, eh, LeBron James, si no tiene otra superestrella al lado por cuestión de edad, por cuestión de tiempo que tiene la liga, creo que no va a conseguir un campeonato con los Lakers. Con Anthony Davis podría ser y jugadores, como se hizo en su momento en Miami, ¿no? jugadores eh, eh, complementarios a los lados, ahí sí lo pudiera ver batallando. ¿no? Eh, pero yo creo que yo sí diera. Yo, obviamente lo, lo, las principales promesas de los Lakers es Ingram y Kuzma. Yo creo que yo sí estaría dispuesto a dar a Ingram, Kuzma y Lonzo Ball ¿no? este, eh, por, por Anthony Davis. Anthony Davis es... Eh, Caramba, ¿no? O sea, eh, eh. y simplemente llenar el roster con jugadores veteranos mínimos y. y... Casual, casualmente estaba escuchando esta mañana un programa en televisión y, y que está, estaba Richard Jefferson y le decía, bueno, si eso es así, Richard Jefferson, con toda la edad que tienes, ándate a jugar con los Lakers para que lleguen a una final, ¿no? Y, y era una broma precisamente por lo mismo que estás diciendo, ¿no? Que tienen que jugar hasta la mascota en ese caso, ¿no? Eh, pero bueno, es lo que hay. Eh, sin embargo, Boston, creo que Boston es el que tiene las mejores herramientas. Ahí está, ahora Danny Ainge eh, eh, tiene que analizar lo que tú acabas de decir, de que voy a dar mis piezas, mis selecciones de draft, mis promesas, como Jalen Brown, Jason Tatum, por Anthony Davis, rentado por un año. No creo que sea negocio, ¿no? Y, y lamentándolo mucho, no puede estar en, en la pelea en este momento por el contrato de Kyrie Irving. Tienen que esperar, eh, tengo entendido que después del All-Star Break, y ahí se, se acaba la, eh, la, la, el trade deadline, ¿no? Así que bueno, es una novela bastante interesante que estaremos siguiendo eh, a ver dónde, dónde termina. Todo apunta a los Lakers, sin embargo, puede ser que no pase absolutamente nada, ¿no? Y, y, y... Yo creo que es mi predicción de este año, así que lo escucharon aquí primero. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que aquí escucharon primero esta noticia que voy a dar. Ajá. Muy pronto veremos un, una tripleta. Anthony Davis, Kyrie <risa> y LeBron James en los Lakers, señores. Regresarán bueno. los tiempos gloriosos de los Lakers. Sí, bueno, esa, eso fue otra, otro, otro rumor que se corrió esta semana, que, que Kyrie le escribió para pedirle disculpas a LeBron, y, y, y sí, fue bastante sospechoso. Sería de verdad, eso sí serían los Showtime Lakers otra vez, ¿no? Este, A ver, y vámonos, por supuesto, a el campeón defensor, va por la tripleta, la dinastía de los últimos años, Golden State Warriors llevan 11 juegos seguidos ganando eh, el, último, eh, el último juego fue contra Boston, un juegazo, Kyrie Irving tuvo excelente juego, igual que todo el mundo, ¿no? Curry, eh, Clay Thompson eh, y, y, y bueno, ¿qué, ¿qué crees tú de Golden State? Invencible, bueno me, me, me lo dijiste temprano que ya el, el, 
el, el trofeo estaba hecho para Golden State nuevamente este año, pero ¿no hay nadie que se le atraviese en el camino, que se le pare en el camino a Golden State? Creo que, o sea, creo que todo el mundo que sigue la NBA está de acuerdo de que prácticamente esta temporada ya está definida. Sin embargo, creo que si hay un equipo que le puede dar la competencia, eh, Boston. Boston, si la, o sea, si la psicología y el equipo se, se logra acoplar y definir esos roles que creo que se han visto un poco indecisos en lo que va de temporada, porque sí, o sea, a pesar que es el, el mismo core que tenían el año pasado, o sea, tienen a un Hayward que está regresando, Hayward antes, antes de la lesión venía de ser la estrella en Utah, y bueno, o sea, como que todavía... Sí, no es lo mismo, no ha sido, no ha sido lo mismo, definitivamente. Se están acoplando a, a Kyrie Irving, que Kyrie Irving cada vez más vemos que es un jugador que quiere tener la pelota, quiere tener el último tiro, y también, o sea, algo que juega a favor, pero al mismo tiempo puede ser un... Una, un arma de doble filo es que hay muchos jugadores jóvenes que tienen demasiado talento entonces si esos talentos no son llevados de la mejor manera y cada jugador no acepta el rol que tiene que jugar en el equipo uf, no tiene las armas suficientes pero confío mucho en el entrenador de Boston me parece que es el mejor entrenador ahorita de la NBA y creo que si alguien puede descifrar o competirle a, al equipo de Golden State es Hell con las armas que tiene ya que Boston es un equipo que ofensivamente es muy bueno, tiene armas suficientes de, de, de tres puntos, pasa la pelota sabe mover el balón y defensivamente me parece que es uno de los mejores equipos de la liga pero ah. de ahí en adelante creo que no hay nada que hacer bueno Ah, ni siquiera en el oeste, porque me dijiste esperando una final, por supuesto, contra Boston, ¿no? Pero ni siquiera te parece que hay nadie en el oeste que le pueda dar la pelea a Golden State en este momento. No, es que ahorita Golden State está muy por encima y eso es que apenas que Cousins está regresando. Sí. No veo, o sea, no veo y además el oeste tiene demasiada competencia, entonces entre ellos mismos se matan. Ya, eh, bueno... Eh, a mí me gusta Boston, me gusta Kyrie Irving, me gusta Brad Stevens a cargo de, de, de esa cuadrilla de muchachos jóvenes, ¿ok? Eh, sin embargo, pienso que Boston, como dijiste, tiene que enderezar primero ellos y adueñarse del este, que no lo están haciendo, están de quinto. Arriba de ellos está Indiana, que eventualmente debe de caer con la lesión de Oladipo, está Filadelfia, está Toronto y está Milwaukee. Entonces, tienen que afianzarse. Creo que todavía, como dijiste tú, la química no está en ese momento. Pero si llegan de quinto, sexto o de quinto hacia abajo a los playoffs, se le puede enredar el, 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 el panorama. Los Raptors no es un equipo fácil. Milwaukee no es un equipo fácil. Filadelfia tampoco. O sea, creo que el camino no está tan claro para Boston eh, eh, hasta las finales. ¿no? Yo creo que, que Boston siempre va a ser un contendiente. Eh, del este no voy a opinar, realmente. Creo que la competencia de Golden State está en el oeste. Eh, sí, eh, tienen 11 ganadas, 11 ganadas consecutivas, están de primeros en la tabla. Eh, pero para mí hay dos amenazas latentes. La misma del año pasado que Houston, que Houston parece, parece, parece y al final es pura amenaza y, y, y a los playoffs no pasa nada. Totalmente de acuerdo contigo porque ya hemos visto, o sea, si has visto un partido de Houston esta temporada... 
El juego de Houston es simplemente Isolation y James Harden. No hay más nada. Está, estaba, estaba viendo los números de Harden y es algo totalmente... Odio el, el, el tipo de juego de, de Houston porque, como dijiste, es solo Isolation y que Harden resuelva. Pero tiene más de 10 partidos consecutivos anotando 35 puntos o más. O sea, es algo totalmente... No, no, no va a vencer a, a Golden State. Imposible. O sea, el sistema de juego no es compatible para vencer a, a, a Golden State. Ajá. ¿Y qué opinas tú de Oklahoma? Porque, a ver, Paul George, la temporada que está teniendo, excelente temporada, de hecho, le quitó el puesto de abridor en el juego de las estrellas a, precisamente, Anthony Davis. Le ganó en los votos, le ganó todo, prefirieron jugar con abridor eh, estando eh, Paul George que Anthony Davis. Está promediando 27.1 puntos por partido. Sumado a esto le ponemos a, a, a Westbrook, que no es de mi completo agrado, pero es tremendo jugador. 21.6 puntos por partido. Y también el trabajo sucio de Steve Adams, ¿no? Debajo de los tableros, con su presencia. Oklahoma creo que nadie le está prestando atención. Y cada vez está jugando mejor, mejor, mejor. Y ni siquiera de la mano de, de Westbrook. Me parece que es de la mano de Paul George de eso. ¿No te parece que, que Oklahoma pudiera, no digo vencer a Golden State, pero pudiera alargarlo a una serie de 6-7 juegos? No creo que tengan las la herramientas suficientes, porque sí, o sea, tienes dos All-Star en el equipo, en OKC, este, me parece que por más que me duela un poco admitirlo, el head coach le falta todavía, está muy prematuro para esas situaciones de, de un juego 7 eh, final de conferencia, no creo que tenga, o sea, esos ajustes que te hace Steve Kerr en el medio tiempo y te cambia el juego, todavía no lo tiene Donovan. Y por otro lado, o sea, sí, tiene dos superestrellas, pero con el State tiene cinco superestrellas. <risa> es más, o sea, ahora yo te hago esta pregunta, nos salimos un poco del libreto, pero ¿tú crees si hacemos un juego entre Golden State versus el, un All-Star del East, quién gana ese partido? Ah, bueno. ¿Eso? Ya eso te demuestra la calidad que tiene Golden State. Sí, sí, sin duda, ¿no? Sí, sí. Por ti es un, o sea, es un partido de puras estrellas. Sí, sí, y definitivamente a Marcus Cousin cada vez está viendo, está viendo pocos minutos, pero en esos pocos minutos está haciendo tremendos números, ¿no? Eh, increíblemente los jugadores... Eh, eh, de la banca, que son jugadores, vamos a decirlos así, no, no costosos, no estrellas como Looney, el mismo Iguadola, Livingston, siguen haciendo su trabajo y, y, y mantienen los juegos, ¿no? Que es lo importante. Eh, Curry ni hablar, ¿no? Curry ni hablar, Durán ni hablar, creo que ya para esos jugadores está todo dicho. Eh, pero sí, se, eh, no, no, podría, no podría apostar a ninguno de los dos equipos realmente, ¿no? O sea, creo que Golden State es demasiado poder. Eh, pero, pero, bueno, las estrellas del este también tienen lo suyo, ¿no? Así que, que bueno, yo creo, esas son mis, mis dos, mis dos creo yo, que, que Golden State debería estarle poniendo el ojo a Houston, como siempre. Ahora vuelve Chris Paul también, que siempre, obviamente, se desempeña mejor el equipo. Y de segundo lugar, a Oklahoma, porque está calladito, calladito, y le ha ganado a todo el mundo, ¿no? Este... Hay, habrá, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Y hablando de lo que, de lo que retomando el tema que te dije ahorita, que Paul George le quitó el, el, el puesto en el All-Star de, de, de titular a, a Anthony Davis, ¿no? Eh, ¿Qué te parecieron? ¿Qué te parecieron las selecciones de, de, de los rosters del All-Star? Y la pregunta que principalmente te quiero hacer, obviamente todo el mundo espera eh, los mismos de siempre en las reservas, ¿no? Westbrook, Anthony Davis, eh, eh, entre otros jugadores, ¿no? Eh, Draymond Green quizás eh, Clay Thompson por supuesto pero, pero te digo 
hay ciertos jugadores que están teniendo muy buena temporada y te puedo, te puedo nombrar a uno rápidamente que me ha dejado asombrado en su temporada de novato, que es Luka Doncic, y ya lo hemos comentado eh, tú y yo de manera como personal. Este, pero hay ciertos jugadores, entre ellos Luka Doncic, que no está muy claro el panorama, quizás se lo merecen, deberían tener un puesto en la reserva y, y bueno, no sabemos hasta, hasta que los anuncien, ¿no? Pero dime tú, ¿qué opinas de los dos roster del All-Star y... Eh, ¿Qué jugador crees tú que podría quedar por fuera y que definitivamente se, se mereciera estar en, 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 el, en las reservas del, del Juego de las Estrellas? Pues. Este, creo que, bueno, comenzando con las alineaciones del OSA, creo que no hay sorpresa para nada. Los jugadores que fueron seleccionados son definitivamente los mejores y los que merecen estar ahí. Me queda sonando un poco Kemba Walker, pero bueno, sabemos que va a jugar de local en Charlotte, Obviamente la liga tiene que poner a un jugador del equipo local, el equipo no está jugando mal y que Mawalker se está tirando una buena temporada. Es el único que te puede decir, bueno, tal vez no tanto para ser titular, pero bueno, lo meto en reserva sin, sin ninguna duda. Este, la otra pregunta es, ¿qué jugador se puede quedar fuera? Yo lo tengo muy claro, creo que Ed Russell, de Angelo de Russell, es, se está tirando una gran temporada pero el hecho de que el equipo o sea, en, la, en los standings no está tan bien, aunque bueno, o sea, ayer perdieron este, el streak que tenían como de ocho partidos, cuatro o seis partidos seguidos, tenían una, una buena racha, la perdieron ayer, están jugando bien, y para mí es el killer de ese equipo. El mercado no lo ayuda porque los Brooklyn Nets es un mercado, por así decirlo, chico, este, pero la temporada que se está tirando es una temporada de otro nivel y es el líder de ese equipo, o sea, es el jugador que te toma el último tiro, está promoviendo más de 19 puntos por partido, 6 asistencia, 4 rebotes y es claramente el líder de ese equipo. Sí. Creo que el traspaso, el traspaso de salir de los, de, los, de los Lakers le ha servido como ese, como dice en inglés, ese chip on the shoulder o sea, esa, esa espinita la tiene clavada y quiere demostrar que si sí está a la altura de, de competir con un LeBron James o cualquier superestrella y que él puede liderar un equipo. Precisamente. Pre, pre, precisamente. Por su madurez en, en un tiempo en los Lakers. Entonces, creo que el jugador ha madurado y lo está demostrando en la cancha. Precisamente te iba a preguntar: ¿crees tú que se equivocaron los Lakers a, a dejar ir o a cambiar a D'Angelo Russell? En el momento no, porque obviamente en el momento, o sea, Russell tenía una como una personalidad que era problemática, se encontraba en choque de egos con LeBron James, este, tienes a estas dos superestrellas, o sea, estos dos talentos que apuntan a ser superestrellas en Ingram y Kuzma, creo que, o sea, en el momento fue una buena decisión. Pero ahora con Lonzo que no termina de cuajar y, y no, no, no demuestra lo que se suponía debería demostrar, quizás lo se ven estar arrepintiendo un poco, ¿no? Sí, 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 sin duda. Sí, bueno, para mí, este, bueno, ya hablamos tú y yo de, de Luca Doncic y, 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 y concordamos de que, de que debería estar, sin duda alguna, este muchacho primera temporada en la NBA. Y... A Luquita lo tengo como que, que, o sea, es claramente va a estar en la reserva, primero por toda, o sea, la la emotividad que tiene, que es un novato, está partiendo récords, eh, ya es conocido como The Little Goat, 
en Dallas, o sea, ya o sea, creo que se ha ganado el cariño de la fanaticada rápidamente y el cariño de toda la liga, o sea, no creo que no hay una persona hoy en día que tú le preguntes por Luca Doncic que le guste la NBA, que te vaya a decir que no merece estar en el Osa. O sea, para mí es un fijo indiscutible. O sea, que va a estar en todo, porque debería estar en el juego de novatos, en el All-Star. Eh, no sé si va a estar para el Skill Challenge también, ¿no? Eh, sí, sí, sí va a estar. Eh, bueno. Sí, yo creo que debe estar en todo. O sea, fin de semana ocupado para el jugador de los Dallas Mavericks. Bueno, a ver, yo te voy a dar mi opinión y quizás me, me estoy guiando un poco por el corazón, pero creo que esta, esta, este jugador que voy a nombrar se merece eh, un puesto en el All-Star porque ha tenido, ha, ha tenido una, una buena temporada y sobre todo ha sabido superar la cantidad infinita de obstáculos que ha tenido y, y ese jugador que yo creo que debería estar ahí, así sea la última selección de las reservas es Derrick Rose Derrick Rose, eh, por supuesto no es el Derrick Rose explosivo de, 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 de Chicago este, pero ha tenido una temporada muy buena, Ven, vemos que, que increíblemente quiere la pelota, quiere el último tiro igual que Luka Doncic este, y es un veterano de 10 años en la liga sí, no ha jugado los 10 años para nada pero ha, ¿entiendes? ha sobrepasado todos esos obstáculos, todas esas lesiones y lesiones y lesiones. Y hoy en día está promediando 18.6 puntos por partido, cuatro, eh, casi cinco asistencias y casi tres rebotes por partido. ¿no? Muy similares, de hecho, a, lo, a los números de, de D'Angelo Russell. ¿no? Eh, D'Angelo Russell juega, no sé, un minuto más por partido. Eh, no es mucho la diferencia. Eh, pero creo que Derek Rose ha demostrado mucho corazón y, y bueno, la calidad siempre la tuvo, ¿no? Eh, para mi asombro nunca ha cambiado su estilo de juego de contacto eh, y para mí era siempre como que cámbialo para que dejes de, de lesionarte. ¿Qué, ¿Qué crees tú de Derek Rose? ¿Debería estar ahí o no? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Se está tirando una... Nos ha hecho recordar el Derek Rose que era antes. Obviamente, como tú dijiste, no es tan explosivo, pero... Sigue, o sea, puede llegar a dominar el juego y es como que esa comeback story que a todo el mundo le gusta, que a pesar de sufrir lesión tras lesión tras lesión, o sea, siguió adelante, un momento pensó que se iba a retirar de la liga y ahí está, siendo uno de los más dominantes en la liga. Otro factor, o sea, los números de, de Angel Russell son un poco mejor, pero ahorita que, o sea, que me lo dijiste, pensé en que sí, pero o sea... Russell en Brooklyn Nets, sin ofender a ningún fanático de, de los Nets que nos escuche, este, no tiene a nadie a su alrededor. Menos a cambio, el equipo de Minnesota tiene buenas estrellas a su alrededor. Tiene a Towns, tiene a Wiggins. O sea, es un equipo bastante completo. Y para tirar esos números, eh, dice mucho del jugador. Estoy totalmente de acuerdo contigo que debería estar en esa lista. Y sobre todo por eso, por lo emotivo también de que bueno, que se, o sea, a pesar de las lesiones siguió y ahí está. Sí, así, así es, de verdad, yo, yo de verdad espero que, que convoquen a Derrick Rose. Vamos a ver, debería ser ya esta próxima semana que sepamos quiénes son los reservas del Juego de las Estrellas y seguiremos comentando, ¿no? Ahí nos estaremos peleando por Twitter, por, la, por las redes sociales y, y seguiremos, seguiremos la, la, la discusión, ¿no? Humberto, te voy a robar un par de minutos más para que hablemos rápidamente. Este domingo se viene el Super Bowl, Los Ángeles Rams contra New England Patriots. Tom Brady dijo ya que definitivamente no es su última temporada. Eh, va por un récord de tener seis anillos de Super Bowl. Es su novena participación en Super Bowl. Eh, vimos lo, lo, las semifinales 
eh, creo que, que los, las dos semifinales estuvieron espectaculares. Eh, ¿Cuál es tu predicción? ¿En don, ¿A dónde está tu dinero? ¿En Los Ángeles o en Boston en este caso? Este, bueno, creo que va a ser un partido muy parejo, así como hemos visto los últimos dos partidos. Creo que tal vez se decida en la última posición, pero mi corazón me dice que ganan los Rams sencillamente porque odio a los Patriots. <risa> y, 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 bueno, creo que, o sea, aparte que sinceramente creo que los Rams es un equipo muy completo, es un equipo arriesgado, me gusta la mentalidad del coach que a veces sorprende a todo el mundo jugándose en la cuarta posición cuando apenas es el segundo cuarto este, está dispuesto como que a llegar y no tiene o sea, no tiene miedo de como que tomar la responsabilidad de que lo critiquen porque no era muy pronto para hacer esa jugada o no, me parece que tiene una de las mejores defensas de la liga y ofensivamente es bastante consistente, el, o sea el, el corredor Gurley es para mí el mejor ahorita en la NFL y, o sea, el coreback también, aunque es muy criticado, me parece que es muy inteligente desde el punto de vista que él sabe justamente lo que tiene que hacer. No es un coreback que va a arriesgar o va a extender una jugada de más y va a provocar un, un turnover. Para mí la clave va a estar ahí, o sea, el equipo que tenga menos turnover es el equipo que va a ganar y creo que va a ser un juego cerradito, cerradito, yo diría que 27, 24, así, así de cerrado va a estar, pero no le puedo, no le puedo ir a los Patriots, porque los odio, soy, soy eh, fanático de los Dolphins, y entonces comprenderán mi dolor cada vez que veo a los Patriots ganar una, nueva, una, una vez más, sin embargo, o sea, al rey lo que es del rey, eh, una franquicia que siempre ha sabido mover bien sus piezas, este, siempre lo dejamos, no, este año no, porque ya Tom Brady está viejo y sigue demostrando que, que es el mejor coreback de todos los tiempos. Sí, sí sin duda alguna eh, opino lo mismo de Tom Brady. Eh, usualmente escucho bastante tu consejo en cuanto a dónde poner el dinero para, para el Super Bowl y, y, y otros deportes, sin embargo aquí no estoy de acuerdo contigo. Sí, eh, Gurley, excelente corredor, eh, Tom Brady sin duda alguna no es el Tom Brady de, 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 es lo mismo, el mismo efecto de LeBron James ¿no? pa creo que, que parece, parece que está jugando excelente sin embargo ha perdido uno, y do, uno, uno o dos pasos ¿no? es totalmente normal por el efecto del tiempo ¿no? eh, sin embargo creo que, que, que New England se va a imponer porque simplemente es el equipo que está acostumbrado al escenario creo que precisamente al, a, a este muchacho al quarterback a eh, Jared Goff, Goff eh, se, le, se, puede, se puede quizás eh, vamos a decirlo así como intimidar ante el escenario mientras que para Tom Brady es, es totalmente eh, normal estar, estar en ese, en, en ese en esa escenario digámoslo así ¿okay? eh, para mí ¿qué, a qué le siempre le he tenido yo miedo de, lo, de New England es a la defensa de New England eh, hay juegos que, que no permiten ni siquiera pues, no permiten yardas, no avanzan, interceptan pases, tocan pases, bloquean a, 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 al contrincante, ¿verdad? Pero hay juegos que absolutamente todo el mundo le pasa, ¿no? Eh, eh, increíblemente, Tom Brady no le están haciendo blitz este año por alguna razón, ¿ok? Pero nunca se había enfrentado, o, o, o no es que nunca se había enfrentado, pero ahora estamos enfrente de Aaron Donald, ¿ok? Que sabemos que es uno de los mejores defensas de la liga y va a atacar a Tom Brady, lo va a ir a saquear, ¿ok? 
Te quiero recordar que le estás poniendo la ficha a Los Ángeles y creo que Los Ángeles llegó a ese escenario por mucha suerte y por los árbitros. Porque llegaron ahí, no tuvieron que haberle ganado a Nueva Orleans, sino ese, ese juego lo, lo votó los árbitros. ¿Ok? Este... La final siempre va siempre, o sea, en todas las temporadas tenemos un juego que es así, que siempre se decide por, por una jugada de un, o sea, de un árbitro que, que hizo o sea, el call eh, al revés, que debió favorecer. Y bueno, a la final siempre, o sea, todo campeón tiene que tener un poco de suerte. Recordemos a Philadelphia Eagles, que ganaron con mucha suerte. Y eh, siempre el campeón necesita un poco de suerte y un poco de, de esa que los árbitros te jueguen a favor. Entonces, sí, no, es normal Sí, eh, pero bueno Aaron Donald para mí es el jugador que, que, que la defensa o la línea ofensiva, mejor dicho de, de, de los Patriots, tiene que estar pendiente tienen que seguirle dando el tiempo que le han venido dando a Tom Brady eh, y, y bueno, y las mismas piezas de siempre no Adelman, Gronk y, y todos esos tienen que estar a tope, no va a ser un juego fácil, creo que también va a ser un juego bastante cerrado eh, pero sí, esa combinación de Donald en la defensa y el corredor con la mala defensa de los New England Patriots, esperemos que el domingo salga como debería salir, se le puede complicar el escenario a Tom Brady. Yo sí le quiero, quiero que gane New England, me parece que, que es una franquicia que sabe lo que hace, eh, sin embargo también aburre que repita y repita y repita y repita. ¿no? Eh, yo creo que mi dinero, este Super Bowl, está en los Patriots. Sinceramente. No puede estar entre nosotros, chico. El ganador o el perdedor se tiene que poner la, la playera del equipo contrario. Podría ser, podría ser. Eh, sin embargo, bueno, eh, tendremos que esperar el domingo. Sabemos que va a ser en Atlanta. Eh, está la ciudad de Atlanta toda eh, desordenada y trabajando para este gran escenario. El, el estadio, el Mercedes-Benz, espectacular. Así que seguramente va a haber un show eh, tanto en el halftime show como, como en, el, en, en, en el terreno. Va a ser un, un juego bastante entretenido y bastante eh, eh, histórico, digámoslo así. ¿no? Eh, yo realmente quiero que Tom Brady gane su sexto anillo y así se consolide como el mejor de todos los tiempos. Así que bueno. Este, bueno Humberto, eh, te agradezco que estemos aquí. Vamos a hacer esto más seguido, por favor. Y, y, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y aquí estamos a la orden. Sigamos con esto y que gane el mejor. Así es. Y bueno, a todo el mundo síganos en redes sociales, dos del deporte, Twitter, Facebook e Instagram. Y por ahí estamos conversando. Eh, nos vemos quizás la semana que viene, Humberto. ¿Conversamos? Sí, por supuesto. Un abrazo, pues. Hasta luego.